1: und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metaphysik im Alltag und ich freue mich wirklich riesig, weil es heute eine ganz besondere Folge ist. Heute ist nämlich nicht Nora bei mir, sondern eine eine andere Gästin, die ich euch gleich vorstellen werde. Und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema und das ist so es ist so unfassbar passend, weil das Thema mit mir persönlich auch sehr viel zu tun hat. Und zwar geht es um das Thema Ekstase, weibliche Ekstase und in meinen Gene Keys, ist das tatsächlich eines der großen Themen, also nicht Ekstase, sondern Intimität, wirklich auch körperliche Intimität, die für mich quasi wichtig ist, um überhaupt leben zu können, <lacht> gesund leben zu können. Und insofern, das begegnet mir gerade auf so vielen Ebenen und ich habe mich so riesig über dieses Interview jetzt gefreut, weil es so gut dazu passt. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel nur selbst reden, sondern ganz, ganz, ganz herzlich meine Gästin Ilan Stefani begrüßen grüßen und sagen ja herzlich willkommen hier schön dass du da bist und danke dass ich hier Gästin sein darf total gerne ah, zur Feier der Ekstase genau genau wir werden uns heute so ein bisschen spezifischer angucken brauchen wir für die Ekstase einen Partner oder vielleicht auch nicht ist vielleicht ein Partner sogar manchmal hinderlich was heißt Ekstase eigentlich ganz genau und Ilan ist dafür so eine Expertin, weil sie, oder vielleicht möchtest du es am liebsten sogar selber erzählen, du kannst es selbst wahrscheinlich noch besser wiedergeben, aber du hast auch eine ganz schöne Geschichte, würde ich sagen, mit dem ganzen Thema Ekstase und allem, was damit zusammenhängt, oder? Ja, also,
1: ähm, <lacht> es gibt diesen wunderschönen Satz, ähm, wir alle unterrichten das, was wir selbst am meisten lernen müssen. Mhm. Und tatsächlich dort, wo wir unsere Schwierigkeiten haben, dort werden wir halt aufmerksam. Ich meine, Entweder ähm, resignieren wir und dann sagen wir, ist nichts für mich, ich bin mhm. halt ein depressiver Typ. Oder wir werden wach, aber dann werden wir wach auf die harte Tour und müssen uns diese Materie wirklich anschauen. In dem Sinne würde ich sagen, ich kenne gut die nicht ekstase Ich kenne gut, mich sehr gestresst und bedroht zu mhm. fühlen von dieser Menschenwelt, dieser Kultur. Ich kenne sehr gut, zu erschöpft, zu ausgebrannt mhm. zu sein, so ein bisschen wie, boah, Ekstase kann ich mir einfach gerade nicht leisten.
0: Ist nicht mehr genug da, ja. Ja,
1: das ist so ein bisschen wie, ey Freunde, ich bin froh, wenn ich irgendwie abends gut einschlafe. Nee, jetzt irgendwelche markerschütternden, multiplen, ekstatischen Ausbrüche, nee, habe ich irgendwie gerade nicht gehabt. Und so ein bisschen wie, was habt ihr für Probleme? Ähm, und, und dann aber gleichzeitig in meiner Auseinandersetzung mit Heilung, in meiner Auseinandersetzung mit Traumaheilung, mit Körpertherapie mhm. zu merken, auf ganz, ganz vielen Ebenen, auf ganz, ganz vielen Wegen, bricht Ekstase immer wieder durch in mein Erleben. Und irgendwann begann ich das, ähm, neben dem, dass ich es immer natürlich sehr geliebt habe, irgendwann begann ich, begann ich zu erforschen, was ist denn das System dahinter? Mhm. Wie können denn Menschen systematisch mehr Ekstase erleben? Und in dem Sinne ähm, bin ich heute als Körperforscherin, als Lebendigkeitsforscherin würde ich sagen, schon ja Expertin dafür, weil ich diesen Job versuche sehr gründlich zu machen, weil weil ich einfach selber so viel Ekstase wie nur möglich erleben möchte. Und wenn wir über Ekstase reden, dann haben wir natürlich einen sehr missverstandenen Begriff. Also
0: mhm, ich das hätte, ja, hätte ich jetzt auch gleich mal gefragt. Was, ich finde, du hast es so schön in einem, im Buch geschrieben, ja. was Ekstase bedeutet. Und vielleicht magst du uns das gleich mal mitgeben, weil ich glaube, viele haben da eben sofort was sehr Sexuelles, eben Richtung multiple Orgasmen am ja. Kopf. Aber es geht ja, ja viel weiter, ja.
1: Genau, es geht weiter und es geht fast noch mal in eine andere Richtung. Also wir könnten jetzt sagen, bei der Idee von multiplen Orgasmen gibt es sowas wie viele, viele Berggipfel hintereinander. Und Ekstase ist viel eher eine Ausdehnung in alle Dimensionen gleichzeitig. Es ist wie, deine Seele wird wieder weit in deinem Erleben, dein Herz dehnt sich aus, wobei auch diese Formen von Seele oder Herzerleben sehr, sehr physiologisch sind, also sehr, sehr energetisch. In dem Sinne tatsächlich, ekstatisch ist ein... Ein physiologischer, ein lebensenergetischer Zustand, der sich im Nervensystem zeigt. Und zwar im Nervensystem als ein gleichzeitiges Auftauchen von höchster Erregung und tiefster Entspannung. Mhm. Und diesen Punkt der Entspannung, den kriegen die Leute am Anfang nicht. Am Anfang denken sie, Ekstase ist die Koksparty, wo man nicht mehr schläft, ist zumindest der Koffeinrausch. Ekstase ist das, wenn ich nicht mehr erschöpft bin und Ekstase ist eben dieses sehr, sehr weit abheben, um zu fliegen, die Flügel mhm. auszudehnen und gleichzeitig, indem ich mich in mich selbst hinein nur noch loslasse, indem ich mich tiefer hingebe, indem ich tiefer regeneriere als jemals zuvor. Und das sind die Durchbrüche in Ekstase. In dem mhm. Sinne können Orgasmen ekstatisch sein, sie können aber auch gestresste Berggipfel sein. Dann sind sie <lacht> sozusagen so eine halbe und auch dadurch so eine kurze Ekstase.
0: Ja. Wenn
1: bei Ekstase der Berggipfel und das Tal gleichzeitig geschehen dürfen dann geschieht viel mehr als nur ein gleichzeitig von oben und unten. Dann entsteht ein Entgrenzen der Dimensionen überhaupt. Und dadurch entsteht das, was wir als mystisch, was wir auch als spirituell, was wir auch als bewusstseinserweiternd zum Beispiel im Sex erleben können. Und das ist aber der letzte wichtige Punkt oder mir noch wichtige Punkt. Ekstase ist natürlich möglich durch Sex. Für viele Menschen ist Sex aber nicht der geeignetste Weg in die Ekstase, mhm. weil Sex sehr sehr traumatisiert, sehr verdreht, sehr gestresst ist in unserer Kultur. Mhm. Also wenn wir über Sex reden, müssen wir ja darüber reden, was verstehen wir denn in dieser Welt unter Sex? Und das ist halt sehr häufig... Äh, nicht mehr das, was unsere Nervensysteme wirklich bräuchten für Ekstase, sondern das, was wir in Pornos gesehen haben oder was wir glauben, was wir abliefern sollten.
0: Oder es auch in Liebesfilmen, ist. oder? Das gibt doch auch Total. ganz viel. Ja. Also kenne ich jetzt eher noch diese Richtung, ja. einfach so diesen Druck, so dieses super schnell und dann zack kommen sie beide <lacht> gleichzeitig, haben ihren Orgasmus. Das genau. ist ja genauso, finde ich, auch ein riesiger Druck. Also ich glaube, es sind einfach wahrscheinlich unterschiedliche äh, Annäherungen aber alles mit super viel Druck behaftet.
1: Und ich glaube, genauso wie Pornos total verdreht sind, sind Hollywood-Filme genau verdreht in die andere Richtung. Mhm. Also das ist sozusagen, es ist dieselbe Verdrehung, nur einmal ist die Kordel in die Richtung verdreht und mhm. einmal in die genau andere. Es gebiert sich. Also hätten wir nicht dieses Hollywood, hätten wir nicht diese Pornos und andersrum. Mhm. Es sind, es sind zwei, zwei Seiten derselben Kultur, mhm. derselben Medaille, derselben Brainwashings ja. auf jeden Fall.
0: Ja, und, und
1: in der Mitte Erlebt unser Nervensystem, ich muss mich an dem Außen orientieren statt an mhm. dem Innen. Und Ekstase fataler und glücklicherweise ist aber, dass ich mich maximal an meinem Innen orientiere. Und das ist nicht seelisch, eso, shishi, -Shi abstrakt. Das ist brutal konkret. Das ist wirklich, meine Lebensenergie darf so fließen, wie sie fließen möchte. Mhm. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sitze, dann kann ich sagen, meine Energie darf aber sehr, sehr gerne gerade so fließen, wie sie fließen möchte und sie darf auch sehr, sehr gerne jetzt gerade eine Ekstase produzieren. Hm, das möchte sie wohl nicht. Falsch. Ich, Ilan, halte meine Ekstase, meine freie Energie ähm, zurück. Ich halte sie nicht bewusst zurück, ich halte sie aber unbewusst mhm. zurück, indem ich zum Beispiel weiterhin normal aussehe, nicht in Tränen ausbreche, keine Angst habe, keine Liebesausbrüche habe, keine Wut- und Hassattacken habe. Das heißt, Ekstase fordert den Preis, dass wir die Maske fallen lassen. Mhm. Aber wenn wir den Preis zahlen, dann ist Ekstase etwas wie ein Schwärmen in unserem Nervensystem. Es ist etwas wie... Ähm, dieses Bild, kennst du so Vogel- oder Fischschwärme? Mhm. Es gibt ja so Videos, wo in Zeitlupe so Fischschwärme irgendwie gefilmt werden und das sieht ja so schön aus, das mhm. ist ja unfassbar. Da, da gibt es <lacht> dann auch ja irgendwie sowas wie, wir brauchen gerade Symphonien, klassische Symphonien, das ist zum Sterben schön. Das ist eine so ergreifende Naturschönheit, die passiert, weil niemand, keiner der Fische, keiner der Vögel ist der Boss und mhm, sagt, fliegt ihr eine linke Formation und macht es schön rechts da im Flügel. So ist das nicht. Schwarm, diese Schönheit des Schwarmes, der Schwarmintelligenz entsteht, weil sich alle hingeben in den mhm. Flow dessen, die Innenwelt freizugeben und in der Resonanz mit der Außenwelt zu sein. Das ist, was in unserem Nervensystem, in unserer Lebensenergie auch passieren möchte in jeder Sekunde. Und wenn Menschen kultiviert sind, so wie du und ich, zivilisiert sind, so wie du und ich, dann bedeutet das, graduell stirbt der Zugang zu dieser Ekstase ab, weil wir lernen, Lächeln ist wichtiger als glücklich sein.
0: Nett sein.
1: Und verlernen von Lächeln sein, verlächeln, verlernen äh, von Dauer lächeln oder von nett sein müssen oder von diesem mhm. guten Mädchen oder auch von dem lieben Jungen, das ist ja wirklich austauschbar. Verlernen mhm. von dem, wie sehe ich gerade aus? Wie funktioniere ich gerade für die Außenwelt? Das bedeutet, den Wiederzugang zu finden zu dem inneren Schwärmen. Und mhm. wenn diese Energie wieder innerlich schwärmen kann, dann erleben wir wieder Ekstase dabei, dass wir ein Kind streicheln dabei, dass wir tanzen, dabei, dass wir kochen, dabei, dass wir Sex haben, dabei, dass wir einen Spaziergang machen. Aber wir erleben, die Innenwelt schwärmt und fließt über mit Friedlichkeit und mit Resonanz
0: mit der Außenwelt. Hm, super schön. Und hier, ja, es ist so vieles, was, was so resoniert. Ich habe einen kleinen Sohn und ich beobachte das so sehr. Wir hatten jetzt erst Besuch wieder, wie Unsere Umwelt versucht eben so Emotionen zu unterdrücken. Er hat sich dann über was geärgert und geweint und dann ist wirklich so dieses ganz Natürliche, ihn abzulenken oder zu sagen, ah, ist doch alles gut. Und das ist ja, ja. wahrscheinlich genauso was, was du meinst, oder? dass wir das, Dass wir einfach nicht traurig zum Beispiel sein dürfen oder auch wütend, wütend ist ja noch viel, finde ich, viel mehr tabu ja. als traurig zu sein ja. und dann gleich so, nee, nee, sei wieder ruhig, oh Gott, jetzt schreist du auch noch, da gucken die Leute, also da wird in unserer Kindheit dann, wenn ich dich richtig verstehe, schon ganz viel von der Basis gelegt, aber auch weit davor, oder, hatte ich ja. so im Buch auch gelesen, dass es ja nicht nur aus unserem eigenen Erleben kommt, sondern auch schon von weit vorher, was, verhindert, dass wir Ekstase erleben, oder?
1: Ja, genau. Also sagen wir mal so, ja, es kommt aus der Kindheit. Aber es kommt aus deiner persönlichen Kindheit und es kommt aus der Kindheit der Spezies, mhm. zu der du gehörst. Es gehört zur Kindheit dieser Kultur. Nicht unbedingt der Menschheit, denn es gibt ja wirklich unglaublich mhm. haltbare Kulturen, die über viele tausend Jahre, oft matrilinear übrigens, aber nicht immer, wirklich extrem balanciert im Einklang Innenwelt, Außenwelt gelebt haben. Das heißt, der Mensch ist nicht zu blöd, um auf mhm. die Umwelt zu achten. Der Mensch ist nicht zu blöd, um unfassbare Weisheit und wirklich viel, viel Gutes in die Welt zu bringen. Mhm. Es ist etwas passiert in der frühen Kindheit dieser Kultur, der mhm. westlichen Zivilisation, wovon sich das kollektive Nervensystem nicht erholt hat. Das muss nach allem, was wir historisch dazu erforschen konnten, etwas gewesen sein vor mindestens mal 2000 Jahren. Mhm. Die meisten Schätzungen sagen, na ja, 4000 bis 8000 Jahre. Ein Forscher, von dem ich viel halte, der eine gute Arbeit nach meinem Erleben da irgendwie gemacht hat oder eine, eine plausible These aufgestellt hat, sagt, es sind 6.000 Jahre gewesen. Und es war eine entsetzliche, unerwartete Dürrekatastrophe, die die Menschen in kürzester Zeit aus einem extrem fruchtbaren Land vertrieben hat. Und mhm. wirklich auf der Flucht sind den Menschen die Kinder weggestorben, die Frauen weggestorben. Das heißt, es gab wirklich dieses... Ich kann die Menge dessen, wie hier verhungert, gelitten, gescheitert, ähm, gestorben wird, ich kann es nicht mehr verdauen. Mhm. Und das scheint etwas zu sein, was sich seitdem vererbt hat. Mhm. Beziehungsweise, dass frühe Traumata sich vererben, wissen wir ja. Also die Traumata ja. deines Großvaters sind in dir aktiv als etwas, was dein Genom umgeschrieben hat. Ja. Das ist ja mittlerweile wissenschaftlich wirklich zurückverfolgbar. Und das ist transgenerational als kollektives, als Kulturtrauma auch aktiv. Und in dem Sinne, auch wenn wir über Sexualität reden und das, wo ist unser Sex denn so unextatisch geworden, dann ist es auch tatsächlich ein sexuelles Kulturtrauma, ein sexuelles Entwicklungstrauma. Wir haben ganz viel Sicherheit und ganz viel Bestätigung Egal, wie du innerlich empfindest, du bist richtig, richtig, richtig entspannlich in dich selbst hinein. Das haben wir in Bezug auf Sex eben nicht gehört. Und mhm. ganz viel anderes haben wir aber gehört und haben wir aber gesehen. Und dieser Mix Input vom Falschen und Mangel am Richtigen, das ist etwas, was natürlich an der Basis unserem Zugang zu sexueller Ekstase wirklich geschwächt hat.
0: Jetzt finde ich total spannend. Tatsächlich auch, weil ich selbst Kinder habe, können wir denn was tun, um unseren eigenen Kindern da schon zu helfen, dass sie, dass sie das vielleicht gar nicht so sehr erleben oder ihnen was mitgeben, dass sie dann auch aus diesem Kollektiven damit besser umgehen können?
1: Ja, ich denke schon. Und ich denke, das Gute an diesem Projekt ist, es geht ja bei Sex sowieso, mal sowieso für alle Menschen, nicht um Sex. Es geht ja darum, wie gehe ich mit meiner Lebensenergie um und zwar auch dann, wenn sie sich wundervoll anfühlt, wenn sie sich einfach nur lebendig und kreativ und nach Lebenslust und sprühend und überfließend anfühlt. Und was wir unseren Kindern mitgeben können, ist eine möglichst robuste Lebendigkeit mhm. als eine Geschmeidigkeit, sich auch Umständen anzupassen, <lacht> nicht indem wir weiter lächeln, nicht indem wir mitspielen. Aber ich glaube, was, was als Eltern Stress machen kann, ist, ich bräuchte eine bessere Welt als die, die nun mal da ist, damit mein Kind glücklich sein kann. Mhm. Das übersteigt die Kräfte der besten Löwen-Mamas ja. und löwen <lacht> der Welt. Das ist klar. Und gleichzeitig eben nicht zu merken, nicht dieses Erwachsene, oh, resignieren, man kann nichts tun, sondern zu wissen, Kinder erholen sich auch von den krassesten Dingen der Welt mit einer unfassbaren Resilienz, mhm. wenn sie diesen Horror, den sie erlebt und erlitten haben, in einer gesunden, mutigen, körperlichen Weise bewegen dürfen, wenn sie damit nicht alleine sein müssen. Mhm. Und in dem Sinne, diese robuste Körperlichkeit, diese robuste Bindung, dieses robuste, yo, das ist gerade total scheiße, und dieser Film hat dir übrigens nur Bullshit erzählt, darüber, wie sich das anfühlt, wenn sich zwei Leute küssen. Das kann sich, wer weiß, wie anfühlen. Wirst du später selber merken. Wenn's. Also, Aber es geht, es geht nicht darum, irgendwie dem Kind die Augen zuzuhalten, damit es die Kusshähne nicht sieht, sondern <lacht> es geht darum, danach zu sagen, ach übrigens, das ist mal wieder was, da hat sich diese Kultur echt selber übertroffen, tut mir leid, die Erwachsenen sind da häufig ziemlich dumm. Diese, diese Art von, von Sportlichkeit, hm. die ähm, bestätigt dieses unverfrorene, unschuldige, kindliche, körperliche, energetische Selbstbewusstsein von ich mache mir die Welt, wie, wie, wie sie mir gefällt und dann ist ja das Gute... Kinder müssen ja nicht einen gesunden Umgang mit Sex, Kinder müssen ja nicht Ekstase lernen. Wir dürfen mhm. sie nur nicht verkorksen in diesen Themen, dann bleibt alles gut. Es geht ja nicht mhm. darum, dass es jemals gut wird, es muss gut bleiben dürfen.
0: Genau, sozusagen. genau. es ist ja nichts Neues, was wir lernen müssen, so ja. wie bei, bei so vielen Themen, überhaupt auch so im Selbstheilung, Gesundheit, das ist ja eigentlich alles in uns schon da und das ist mehr, dass wir bei, weit weggegangen sind und wieder hin zurück dürfen ja. und dann Insofern, nicht was Neues lernen dürfen.
1: Genau, die Ekstase zu lernen ist eigentlich die anerzogene Nicht-Ekstase zu verlernen. Ja, in dem Sinne ist meine Arbeit ein bisschen wie die ganzen Schäden und Koledralschäden zu versuchen, möglichst effizient, mit möglichst viel Spaß unterwegs rückgängig zu machen. Ja. Das, also es ist wirklich lustiger ist es nicht und auch irgendwie origineller ist es nicht. Wir sind ja. da reingerasselt in die nicht ekstase da rasseln wir jetzt mal schön wieder raus.
0: Ja, es passt so gut, weil wir ja tatsächlich auch sehr viel mit also mit quasi dann anderen Symptomen des Körpers, wenn es halt in Form von äh, irgendeiner Krankheit, irgendeiner Unverträglichkeit, das sind ja auch alles Ausdrucksformen des Körpers, wo er sagt, du, also irgendwie irgendwas ist da echt nicht in Ordnung. Und da gucken ja. wir, also machen wir, glaube ich, eine ganz ähnliche Arbeit, indem wir gucken, was hat sich denn da draufgelegt? Was möchte mir mein Körper denn da sagen, was irgendwie in eine nicht so gute Richtung läuft? Und wie können wir es wieder zurück zu dem, was für dich eigentlich ganz natürlicherweise schon immer da war, wieder zurückbringen? Und das finde ich so genau. spannend, diese ganz unterschiedlichen Ansätze. Der eine kommt von da, der andere hat da den größten Schmerz. Aber eigentlich führt alles uns wieder zu uns zurück. Es geht da nicht genau. darum, dass du was weißt, was ich nicht weiß eigentlich, sondern dass du mir zeigen kannst, wie der Weg wieder für mich zurück aussieht. Und das ist so schön für ja. mich.
1: Ja, es ist ähm, wie ein bisschen wie in diesem Satz, es gibt nur die Selbstheilung. Ja. Es gibt gar keine Heilung. Es gibt gar nichts anderes. Es gibt nur Interventionen der Außenwelt, wodurch die Innenwelt ihren Job besser machen genau. kann. Aber wenn die genau. Innenwelt ihren Job nicht macht, dann gibt es keine Heilung. Denn es ist immer die Innenwelt, die sich selber ja. heilt. Und in dem Sinne glaube ich, genau, wir machen da denselben Job wie bei körperlichen Symptomen. Und gleichzeitig, man könnte auch sagen, nein, wir machen ihn halt leider nicht. Denn Menschen, die keine Ekstase erleben, die gehen nicht zum Arzt und sagen, mit mir stimmt was nicht, ich mhm. war eine ganze Woche lang nicht glücklich. Mhm. Die sagen, na ja muss ja, ist ja völlig normal. Ist ja normal. schon immer so gewesen. Ich ja. kann ja nicht klagen, ich kann ja meine Miete bezahlen. Mhm. Das heißt, wir haben eine kollektive Massengewohnheit. Das, das ist stimmt. wirklich eine Epidemie der nicht ekstase die sogar hochgejubelt wird, die sogar für normal oder, mhm. für, also ja, normal in Anführungsstrichen, also die sogar für, für, sozusagen erwartbar gesund mhm. gehalten wird. Und das, was wir als gesund definieren, das ist auf einer Art, also sagen wir mal seelisch oder energetisch gesehen, gemessen an unserem Potenzial, ist das hochpathologisch. Ja. Wir sind kurz davor, energetisch zusammenzuklappen. Aber solange wir nicht die schlimmsten Symptome von Burnout haben, stimmt, ja. ziehen wir keine Notbremse. Das heißt, die nicht ekstase als Basissymptom ermöglicht uns taub zu sein und zu ignorieren, dass wir taub sind. Mhm. Und das ist halt tricky. Es wäre viel praktischer, die nicht würde sich durch brüllende Schmerzen äußern. Ja, das Dann stimmt. würden wir uns aber auf den Weg machen. Aber nein, genau keine brüllende Schmerzen. Und das, das ist das Fatale.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich noch mal, noch mal viel, viel gemeiner als bei Krankheiten, weil die sind das ja oft sein. so unangenehm, dass sie mich dazu zwingen. Während wirklich eben, wie du sagst, das andere ist ja kulturell total normal, dass sie ja. sagen, ja, also, ja, es ist, ist, doch, ist doch normal, was erwartet, eben wie du sagst, was erwartest du denn? Ist doch alles okay. Und ich würde ja, würd ja spüren, wenn was nicht stimmen würde. Mhm.
1: Wo ich denke, bei den Menschen, bei denen eventuell am allerwenigsten stimmt, die spüren eventuell, weil halt gar nichts mehr stimmt, mhm. am allerwenigsten.
0: Mhm. Weil ein
1: Nervensystem nun mal gesunderweise so funktioniert, wenn es den Input des, ich sag mal, Wiedernatürlichen, des Stressigen, des Überfordernden, des Ausbrennenden nicht mehr verdauen kann, mhm. dann ja, entweder kreiert es Symptome, die man mitbekommt, oder es schaltet einfach ab genau. und sozusagen resigniert. Und dann dann stirbt die Anteilnahme am Leben. Und was mich daran so sehr betroffen macht, ist gar nicht nur, dass ein individuelles Leben dadurch unglücklich ist, sondern ist, dass wenn mein individuelles Leben, wenn mir daran nicht mehr brennend etwas liegt, dann liegt mir auch nichts an Mutter mhm. Erde. Dann mhm. liegt mir auch nichts an diesem Planeten. Dann liegt mir auch nichts mehr an meiner Gattung. Und ich glaube, das mhm. erleben wir auf ganz, ganz vielen Ebenen seit 6000 Jahren. Und natürlich ja. auch in der Zeit, Ich meine, wir sind zwei Frauen, die in einer hochexplosiven hochgefährlichen, hochaggressiven Zeit in dieser Zeit, dieses Gespräch führen. Ja. Wo ich denke, ja, natürlich, wir brauchen gerade alle Bemühungen der Welt für Frieden und so weiter. Und wir brauchen dringend menschliche Ekstase.
0: Ja, wenn, weil es wenn ja vielleicht dazugehört. Ja,
1: wenn ein, wenn ein Herz wieder aufgeht, wenn ein Nervensystem wieder aufgeht, mhm. dann geht doch wieder auf, dass der Mensch weiß, hey, ich habe ganz schön was drauf und ich habe ganz schön was zu geben. Und vor allem, wenn ich was richtig gebe, richtig vom Herzen her, dann ist es was scheißgutes. Gutes. Ja. Und, und diese Feier, daraus, daraus kommen die großen Taten, die nicht anstrengend sind, die nicht mhm. richtig sind, sondern die effizient Leiden lindern. In ja. dem Sinne glaube ich, sagen wir mal so, und das ist ja auch das letzte Kapitel des Buches, wie Ekstase die Welt retten kann. Ich bin überzeugt, Ekstase ist ist der der schönste Wurf, in dem die Welt zu retten.
0: Ja, ja, finde ich super schön. Jetzt würde ich gerne noch kurz wirklich auf dieses Thema auch gucken, brauchen wir, also wir, du hattest ja schon gesagt, Ekstase ist viel mehr als in Anführungszeichen nur Sex, ja. deswegen ist die Vermutung schon, wir brauchen wahrscheinlich nicht unbedingt einen Partner dafür, aber kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie, wie erreichen wir sie denn dann? Erreichen wir sie durch einen Partner? Können wir das selbst tun? Was können wir denn ja. überhaupt so ganz konkret tun, wenn wir jetzt denken, oh Gott, stimmt, ja, Elon hat total recht, ich fühle es einfach gar nicht mehr und ja. ich möchte aber so gerne wieder. Ja, ähm, nein,
1: wir brauchen keinen Partner.
0: Und Für viele ja. schon mal aufatmen, glaube ja. ich.
1: Total, weil es ist dann, wenn ich, also die die Idee ist, ja, du brauchst einen Partner und die Idee ist ja und zwar den, den Perfekten. Den
0: Perfekten, Woraufhin ja. Woraufhin
1: beim Ersten noch die meisten im Rennen sagen, ja, einen Typen habe ich vielleicht noch am Start, würde ich irgendwo aus dem Internet fischen. So was dann so Aha, den Perfekten, ja, dann nö ist irgendwie nicht so drin. Nein, du brauchst keinen Partner. Es kann sogar sehr, sehr, sehr viel leichter sein ohne Partner. Ich würde sagen, für die allermeisten Menschen ist es leichter ohne Partner. Aber ganz kurz, es kann auch leichter sein mit Partner. Und ich gehe kurz auf diese Situation ein. Du musst dir vorstellen... Ein Mensch ist als ein Lebewesen, als der, also der Unterschied zu einer Leiche ist, zwischen dir und einer Leiche ist der Unterschied, in dir fließt Lebensenergie. Und diese Lebensenergie in einer gewissen Weise kann man sich wirklich auch wie so ein Kraft- oder Batteriefeld mhm. vorstellen. Das ist schon geil, das ist wirklich schon cool. So, wenn du das jetzt laufen lässt, dann hast du da so deine Aussetzer und deine Hänger und deine blinden Flecken und deine Trigger. Aber im Großen und Ganzen, wenn du es übst, dann läuft es und spult sich von alleine auch von mir aus wirklich richtig rein in den Spaß, in die Ekstase, in die Energie. Energie. Wenn man dich jetzt als so eine Energiespule zusammenstellt mit einem Menschen, der mit dir gut vibrieren kann, dann ist das Feld, was euch da hochtragen kann oder da in den Raum oder in die Kraft tragen kann, in dem Sinne gut aufgestellt, dass, wo du anfängst zu stottern mit deinem mhm. Motor, ist sein Motor am Start. Und wo er irgendwie seine blinden Flecken hat und aus der Kurve fliegt und irgendwie jetzt lieber plötzlich an die Einkaufsliste denken würde oder sowas, <lacht> bist du mit deiner Kraft da. Dadurch können zwei Menschen oder mehr Menschen zusammen auch sexuell erleben, boah, miteinander geht es einfach viel leichter. Das hängt aber wirklich vom Match ab und von mhm. vielen Situationen oder von vielen Faktoren. Also es ist nicht, bei mir und Peter zusammen funktioniert also haben immer wir beide Sex und dann funktioniert mhm ist immer, sondern es hat damit zu tun, was hat Ilan denn gefrühstückt und ist Peter gerade irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen oder nicht. Das heißt, da fängt es dann natürlich mm. an, wenn ich dann sage, ja Peter, also wenn ich heute keine Ekstase erlebt habe mit dir, dann bist du schuld. Bullshit. Ekstase ist 100% selbst verschuldet, mm. genauso wie Nicht-Ekstase. Und der Punkt, der für Ekstase wichtiger ist als alles andere, ist, dein Nervensystem muss sich sicher fühlen. Mm. Und an der Basis dessen, was Menschen so sehr stressen kann, ist, wir sind Rudeltiere, wir sind Schwarmwesen, wir sind gedacht zu schwärmen miteinander und seit 6000 Jahren hauen wir einander in die Fresse. Das ist für unser Nervensystem, für unsere Instinkte ein Dauerbeschuss damit, dass irgendwas hier richtig schiefläuft. Mhm. Das heißt, mein Design sagt mir, vertraue dem Gegenüber, liebe das Gegenüber. Aber 6000 Jahre Kulturgeschichte sagen mir, dein Gegenüber ist gefährlicher als alles andere. Denn es sagt, es sei liebenswert und es fühlt sich an, als sei es liebenswert, aber es wird dir dafür in die Fresse hauen. Und das ist natürlich im Sex speziell zwischen Männern mhm. und Frauen, wie im Patriarchat, noch mal total tief passiert. Als Riss zwischen, also zwischen den Geschlechtern, fundamental. Und das bedeutet, dass viele Menschen lernen, ich sollte mich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin beim Sex fallen lassen können. Sie können es aber alleine viel besser.
0: Mhm.
1: Und wenn du dich alleine sicherer fühlst mit Sex oder Nicht-Sex, als, und jetzt sagen wir mal, alleine mit Sex, weil ich glaube, deine Frage, brauchen wir Partner oder nicht, geht ein bisschen sowas wie, wenn wir jetzt mal Ekstase sexuell angehen. Mhm. Ähm, dann kann es sein, du fühlst dich mit dir selber im Sex so viel sicherer als mit einem Partner, dass du auch sexuelle Ekstase viel, viel leichter erlebst oder zumindest wieder wachküssen kannst, ohne ja, Partner.
0: Das ist, glaube ich, dann erstmal dieser Schlüssel. Und wenn ich dann den, die Tür schon, weiß ich nicht, zehnmal aufgemacht habe, dann kenne ich den Weg ja schon besser. Dann ja. habe ich da schon eine gewisse Sicherheit. Und dann kann ich mich wahrscheinlich auch mit dem Partner leichter dran erinnern. Ah, so, da, da, da. Das ist mein ja, Weg. Ja, genau. Hm.
1: Und das ist ja wirklich
0: ein Trampelpfad, der breiter wird.
1: Also das ist ja, ja auch nicht oh, jetzt Ekstase. Es ist ja nicht wie Orgasmus und Haken. Dran. Ekstase ja. ist ja ein, ein Ozean, der sich mein ganzes Leben lang weiter ausdehnen kann, mit jeder ekstatischen Erfahrung neu. Und was aber fundamental wichtig ist, zum Beispiel beim Sex, und da sagen wir mal, ich bin jetzt mit mir alleine, weil ich bin vielleicht so ein Fall, der sich mit sich alleine sicherer fühlt als mit Partner im ersten Moment. Ähm, was fundamental sich wichtig ist, dass ich mich nicht neu unter Stress setze. Mhm. Das ist auch wirklich so für die solo sex extase Phase praxis du musst keinen Orgasmus haben. Es geht hier auch gar nicht um Orgasmus. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass du dich wieder beim Sex regenerierst und entspannst. Dass mhm. du mit dir Sex hast, sollte sein wie eine Wellness-Massage, bei der du richtig runterkommst und nicht dich richtig hochholst. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache. Also diesen sexuellen Stress wirklich, wirklich rauszunehmen. Und eine andere Sache ist, dass wir eben verlernen, wie muss Sex aussehen oder auch wie muss Sex sich anhören oder das muss ich beim Solosex irgendwie machen. Und das bedeutet oft auch für Frauen, die haben es auch gelernt, sich wahnsinnig schnell, wahnsinnig grob, wahnsinnig monoton mhm. irgendwie zu stimulieren. Wie wäre es, ich mache alles ein Viertel so schnell und ein Viertel so stark. Dann spüre ich erstmal nichts, weil ich mich dann taub fühle. Mhm. Aber hey, dann atme ich halt tiefer und spüre halt mal die Taubheit und lerne, meine Innenwelt nicht zu bombardieren mit Stimulation, sondern wie anzuklopfen oder wie weicher hinzuatmen, einfach auch feiner zu lauschen meine Sinne, mein Sensorium wird wieder wach, weil es nicht mehr angebrüllt wird. Meine Ohren werden feiner, weil mhm. jetzt mit ihnen geflüstert wird. Und diese Sensibilisierung für dich selbst im Sex bedeutet, dass wenn dann mehr Input oder mehr Stimulation oder mehr Energie kommt, das Nervensystem weiter in diesem ruhigen Flussbett bleibt. Mhm. Und da, glaube ich, ist der, der letzte Punkt, den ich für jetzt dazu kurz sagen möchte... Was an sich schon an der Basis stressig ist, ist, dass wir beide sagen jetzt Sex und wenn du Sex sagst, dann nicke ich und wenn ich Sex sage, nickst du. Warum eigentlich, Jacqueline? Weil dein Sex ist ein eigenes Universum mhm. und hat dich erschaffen und mein Sex ist ein eigenes Universum und hat mich erschaffen. Das heißt, Sex ist so individuell, wie 7,6 Milliarden Menschen in diesem Moment individuell sind. Und ich glaube, das ist mein großes Anliegen, wenn wir über Sex reden, dass wir so sehr wissen, wie unterschiedlich wir sind im Sex dass ich meinen Solosex ekstatisch gestalten kann für mich und du deinen für dich. Und das sind ja auch die Elemente der Ekstase, über die ich vor kurzem das Buch geschrieben habe. Das sind erstmal wie diese vier Naturelemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und zwei Flügelelemente, mhm. Flügel der Erde, Flügel der Luft. Da haben wir an der Basis mal sechs komplett verschiedene Charaktere oder Profile oder Definitionen von Sex und dann bist du individuell komponiert aus diesen Sexanteilen und ich individuell komponiert aus diesen Sexanteilen und dann ist die Frage, aber wie sind wir denn individuell komponiert und dann fängt der Spaß an, weil dann habe ich eine Definition von Sex und Solo Sex und Ekstase, die mir wirklich leicht fällt, die mir wirklich entspricht ja. und dann fängt Sex an, nicht mehr typisch zu sein wie Sex, oder typisch auszusehen oder typisch sich anzuhören oder typisch sich anzufühlen, sondern dann fängt es an, tiefe Selbstliebe auf allen Ebenen zu sein und tiefe Sicherheit mit sich selbst.
0: Ja, ich muss wirklich, also ich muss das echt sagen, ich habe erst vor kurzem gelesen und gerade diese beiden Flügeltypen, die du auch angesprochen hast, ich hatte es dir vorher schon erzählt, wirklich, also seit Tagen beschäftigt mich das so und ich merke, ja. wie ich sogar davon träume, wie das so viel in Gang gesetzt habe und nur ganz kurz angerissen, geht es da ja um die Dinge, die viele in unserer Gesellschaft wahnsinnig verurteilen, also auch Richtung ja. Sadomaso, Bondage, Dominance ja. und, und noch mehr in diese Richtung. Und ich, ich finde oft helfen, also mir zumindest gerade diese scheinbaren Extreme, das dann wirklich nochmal zu verstehen, was du vorher gesagt hast, mit Sex sieht für jeden komplett anders aus. Mhm. Und, und du hattest ja eben was geschrieben, gerade zum Flügel der Luft, äh, in, in Richtung, wo wirklich, glaube ich, die allermeisten erstmal sagen, oh Gott, also das ist jetzt aber wirklich nicht in Ordnung. Und so war da dann dran zu bleiben und eben nicht wegzugucken und zu sagen, nee, also das ist jetzt wirklich nicht in Ordnung, sondern zu gucken, warum warum bewegt mich das denn so? Warum ist das für mich so intensiv und was steckt da für mich dahinter? Das hat für mich schon so krass viel in Bewegung gesetzt. Da wirklich zu sagen, ja, das darf wirklich noch viel, 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 viel freier sein, als ich mir jetzt in diesem ersten Moment von, ja klar, Sex darf so frei aussehen, dann habe ich halt mal hier das eine das Licht an, dann sieht mich jemand oder so, und man sagt so, nee, 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 das darf noch viel, 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 viel freier sein, hilft, finde ich, unfassbar, da hinzugucken und da mal so einen ersten Schritt hinzumachen und dann eben Stückchen für Stückchen weiterzugehen.
1: Ja, ja, wir sind, wenn wir in dieser Kultur zum Beispiel über Sex reden, aber überhaupt über irgendein Thema, wir sind halt immer in diesem Reden. Wir sind halt immer in diesen Worten. Ich nenne mhm. das oft, wir sind ja. im Weg der Worte und dann sind wir auch im Weg der Bilder und dann sind wir auch im Weg der Form. Wie sieht es aus? Was sagt es aus? Und das Interessante ist aber, Ekstase ist kein Wort. Ekstase ist ein energetisches Phänomen. Mhm. Das heißt, Ekstase braucht dringend, dass unsere Energie sich wieder bewegt, mhm wenn wir zum Beispiel uns diese beiden Flügeltypen der Sexualität anschauen, den Flügel der Erde und den Flügel der Luft, das sind Genies darin, Energie zu bewegen. Denn, das wissen wir alle, wenn wir ein Thema verdrängen, wenn wir ein Thema verbieten und tabuisieren, zum Beispiel jetzt, wenn du für deinen Sohn irgendwas verbietest, hallo, was macht er als erstes? Ja, aber er geht in die Richtung des Verbotenen. Warum? weil du es verboten hast. Ja. Das heißt, du hast es attraktiver gemacht, du hast dort mehr Energie reingesteckt, als dort vorher war, alleine durch den Akt, zu verbieten. Und das ist genial, denn wenn wir Energie brauchen für Ekstase, wenn wir Energie wollen für Ekstase, dann sollten wir doch in die Bereiche gehen, die mhm. möglichst verpönt sind, die möglichst tabuisiert sind, oder? Das ist doch genial, ja. dass Menschen in ihrer Sexualität kulturelle und individuelle Tabus niederreißen können, um an mehr Energie zu kommen und tatsächlich die Belohnung ist ja zum Beispiel, wenn wir uns in der BDSM-Szene umschauen, wer dort wirklich, wirklich einsteigt, also mit dem entsprechend, dass das für ihn, für sie selber funktioniert, das sind häufig unfassbar transzendente, mystische, bewusstseinserweiternde Zustände, die weit unabhängig von Orgasmen funktionieren, die in sogenannten sexuellen Settings stattfinden können. Und da sehen wir, wie sehr sex etwas ist, was wir viel eher beschreiben können als ein lebensenergetisches Phänomen, als eine Handlung zwischen zwei Erwachsenen. Also diese, diese ganzen Bilder, die sind da wirklich, wirklich missverständlich. Und, mhm. und ich denke, tragisch wird es in Bezug auf Sex, wenn wir uns in den Bildern verhaken, wenn wir uns dann anfangen, dafür zu schämen, worauf zum Beispiel wir stehen. Also was weiß ich, ich kann jetzt darauf stehen, dass mir irgendjemand eine Würgeschlange in die Vagina einführt oder irgendwas. Und ich komme dabei schon zum Orgasmus, dass ich mir das vorstelle und wenn ich mir das aber klar mache, dass das ein Bild ist, was verboten ist, dann verhedder ich mich wie sagen wir mal so, ich verhedere mich in dem stärksten Punkt der nicht und das ist Selbsthass und das sind Schuldgefühle oder mhm. Schamgefühle. Mhm. Und das ist das Tragische. Unser Nervensystem sucht immer nur den Highway in die Ekstase. Und das mag sein, Würgeschlange in Vagina, ob das möglich ist oder nicht, ob das legal ist oder nicht, ob das eklig für andere ist oder nicht, darum geht es nicht. Es gebiert ja. für mich eine ekstase-relevante Portion an Energie. Und indem ich aber nicht auf die Weg der Energieebene wechsle, bleibe ich stecken in meiner mhm. Fehldeutung von mir selber, indem ich auf mich selber drauf gucke als ein Bild. Und dann habe ich diese typische kulturelle Verkrampfung rund um die eigene Sexualität. Und da bricht's mir echt das Herz, weil mhm. ich eben noch mal... Ich bin da jetzt gar nicht so, äh, ich weiß nicht, Mutter-Theresa-mäßig unterwegs im Sinne von "Ha, oh, Kind, du solltest überglücklich glücklich sein, das ist dein Geburtsrecht. Ich denke einfach nur, ey, es ist schade glückliche ja. Menschen sind so toll, die sind so am Start, die sind so großzügig Menschen ja, sind so das zieht ja so viel Wesen.
0: nach sich eben ja. von von meinem Umfeld, von meinen Kindern ja. und ich glaube es geht wirklich ins Kollektiv, also ich eben. glaube wenn wir wirklich alle uns ein deutliches Stückchen mehr damit beschäftigen würden, dass wir glücklich sind, wir ganz, ganz, ganz persönlich, egoistisch <lacht> genau. ja, Egoismus würde die Welt retten, echter ich, Egoismus ja. würde die Welt retten genau. und das was
1: wir gerade sehen als menschliche Gier und sogenannten menschlichen Egoismus. Mhm. Entschuldigung, das sind die hungrigsten, plärrendsten, traumatisiertesten ja. großen Babys, die einfach rumlaufen.
0: Das ist das so hat witzig Mit wirklich gesundem Egoismus. Zu tun. Nee, ich, ich habe heute früh mit Nora, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Wirklich, dass es auch unserer Meinung nach wirklich auch viel an dem hängt, wo wir vorher darüber gesprochen haben, dass wir als Kinder nicht unsere Emotionen ausleben durften. Ja. Dass uns immer gesagt wurde, jetzt hör auf zu schreien, weil sei wieder lieber wieder lieb Und gerade da spielen noch ganz viel anderes mit rein, aber das ist wirklich, ja, wenn wir uns um uns selber kümmern und selbst wirklich ausleben, dann würde es so viel weniger Probleme oder möglicherweise gar keine, wenn wir uns echt mal weit aus dem Fenster lehnen, würde es ja. nicht mehr geben. Und das heißt nicht, ja. dass wir nicht unsere eigenen Herausforderungen hätten. Dafür sind wir ja auch hier, glaube ich, zumindest fest. Aber es würde einfach so viel entspannter sein und
1: ja. Und alleine das schon ist, wenn wir sagen Emotionen, dann haben wir ja schon wieder diese ganzen Kategorien und jetzt Wut und Angst und so weiter. Und im Endeffekt sind Emotionen nur Frequenzen dessen, wie mhm. sich Lebensenergie weiter bewegen möchte. Das heißt, eine Emotion, die wir zulassen, ist eine Emotion, die wir die, bei die sich weiter verändern wird oder bei der wir zulassen, dass sie sich immer weiter verändert. Eine Emotion, die wir unterdrücken, chronifizieren wir, indem wir sie unterdrücken. Und es geht also gar nicht so sehr darum, Gefühle zuzulassen, sondern Energiewellen oder Zyklen durchrauschen zu lassen. Das ist in dem Sinne wieder sozusagen diese lebensenergetische Basis von dem, was wir dann später als Psyche oder Gefühl oder Emotion bezeichnen. Und es ist, ja, wie du sagst, es ist wirklich ähm, diese Basis, Regulation einem Nervensystem zu verbieten, das pervertiert die ganze genau. Welt, die ja. Innenwelt und von dort die Außenwelt. Denn letzten Endes, ich meine, wir sind die Summe der
0: Innenwelten, die hier ja, rumläuft. Definitiv, ja. Ja, und ich muss die ganze Zeit wirklich dran denken, ich habe immer so mein G keys profil auch vor Augen. Und ein ja. ganz großes Thema ist für mich auch diese Opinion, dieses Immer-Einordnen, gut, schlecht, schwarz-weiß, mhm. das, das hängt ja damit ganz stark zusammen, eben zu sagen. Wut ist schlecht und Freude ist gut. Und ja. Sex, so ist richtig und so ist definitiv falsch. Wenn du also immer dieses einordnen, immer so so, das oh, das ist ja auch so anstrengend, wenn wir uns das mal wirklich klar machen. Ja. So anstrengend. Und wenn wir damit echt mal ein Stückchen aufhören und das hängt ja dann tatsächlich auch sehr viel mit damit zusammen, eben das nicht mehr zu bewerten, sondern erstmal einfach annehmen und wahrnehmen. Ah, krass. Wenn jemand da drauf steht, sich eine Würgeschlange in die Vagina einzuführen, dann löst es in mir vielleicht vielleicht ekel aus, und das Vielleicht darf auch, auch, erst auch erstmal da sein. Vielleicht finde ich es auch unfassbar tolle <lacht> Idee. Mein Gott! Yeah. Genau. Und das nicht sofort, wie du sagst, mich dran haften und, und das beurteilen, sagen, oh, das ist gut, oh, da bin ich unnormal, oh yeah. Gott, sondern es einfach mal da sein lassen. Ich glaube, das ist unsere, eine ganz große Herausforderung und ein unfassbar riesiges Geschenk, wenn wir das alleine anfangen zu üben, nicht immer zu bewerten, sondern einfach yeah. mal da zu sein und Auf zu der gucken. Ebene der Energie,
1: also sagen wir, auf dem Weg des Spürens zu bleiben. Genau, genau. Und auf dem Weg des Spürens fühlt es sich dann so an oder anders und das yeah. ist fein. Aber ja. wir denken die ganze Zeit, Dinge würden sich so und so anfühlen, weil wir mm. feststecken im Denken und Denken ist an der Stelle definiert als das Nicht-Fühlen. Yeah. Diese, diese Art der Abspaltung, diese Art der Entkörperung, das macht uns natürlich im Zweifelsfall macht uns das schlafend an Stellen, an denen wir eigentlich wach und ekstatisch sein könnten.
0: Ja, und das passt dann wieder gut mit dem Thema, was du vorher angesprochen hattest, mit der Taubheit. Und ich ja. glaube, das ist, ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Abschlussplädoyer. Wirklich so, ja, wir arbeiten, also nur und ich spezifisch arbeiten viel mit Krankheiten. Und da ist unsere Gesellschaft einfach ein bisschen mehr drauf konditioniert, zu sagen, ja, wenn es weh tut, wenn ich, weiß ich nicht, Dinge nicht mehr essen kann, dann muss ich da mal hingucken. Aber dass auch eine ganz, ganz große Gefahr wirklich das ist, wo ich nichts spüre, gerade eben nicht, ja. Und dass wir auch da wirklich mal hingucken dürfen, weil das ja auch wieder mit allem zusammenhängt. Davon bin ich fest überzeugt, dass auch wenn wir in die Ekstase kommen und in, in die Heilung in, in diesem Bereich, dass alles Mögliche nach sich zieht, da wirklich ja. mal hinzugucken.
1: Ja, oh. es, ist, es ist wie das Nicht-Spüren, wieder aufzuspüren. Also wieder sensibel zu werden für die Taubheit. Ja. Ich glaube, es wird dem Begründer des Aikido zugeschrieben. Der hat gesagt, es gibt nur eine wirklich schlimme Krankheit und das ist die Ignoranz. Und mhm. ignorante Menschen ignorieren, dass sie ignorant sind. <lacht> das ist der Teufelskreis. Ja. Das ist, weshalb mhm. das bleibt, bis du stirbst das ist das, was dir wirklich, wirklich in deinem Leben auf die Füße fallen kann. Und das ist das, was dir wirklich nicht passieren darf. Wenn du eine ja. Schmerzpatientin bist oder sonst etwas, okay, aber dich brüllt dein Dämon an. Sei froh, dass er dich anbrüllt. Ja, Sei ja. froh, dass er sichtbar bleibt.
0: Genau, das ist auch nochmal so ein Umdenken, dieses immer so, oh Gott, Schmerz ist schlecht. So Nein, das will mir was sagen, richtig gut und viel ja. gefährlicher ist das, was ich nicht laut höre. Ja.
1: Ja, mhm. das wurde dein Leben quasi gar nicht mehr zutraut, dass du es noch überhaupt aushalten könntest, ja. weil du ja bei jeder Mücke schon aus den Latschen kippen würdest. Also in dem Sinne, dieses Spü dies, die, das Spüren, wieder wach zu küssen und das ist im ersten Schritt häufig, indem wir den Input von der Außenwelt reduzieren mhm. und dadurch die Innenwelt wieder sich erholen lassen, ihr wieder Raum geben und Zeit geben und sie einladen, sich in einem sicheren Setting zu bewegen.
0: Ja, ja und du hast ja eben vorher schon auch kurz erwähnt, dass du wirklich zu diesem ganzen Thema auch ein Buch geschrieben hast, wo es ja dann auch wirklich nochmal um ganz konkrete Schritte geht, eben erstmal erkennen, welcher Typ bin ich denn oder welche Mischung ja. von Typen, was spricht mich jetzt in diesem Moment an und das fand ich auch schön, wie du es geschrieben hast, das kann sich ja auch ändern, also ja. jetzt bin ich gerade vielleicht hauptsächlicherweise ein Wasserwesen ja. und musste erstmal unfassbar weinen, als ich es gelesen habe und vielleicht in einem Jahr wird ein anderes Element für mich dominanter sein. Und da hast du ja ein, ein ganz, ganz tolles Buch zugeschrieben, was mich wirklich. Also wirklich unfassbar tief berührt und einfach es passt so gut zu meinem Leben gerade, weil dieses Thema Intimität für mich so präsent kommt, dann auch über körperliche Symptome. Mhm. Mhm. Und darum ist es einfach ja, ein Divine Timing. Und es ist, glaube ich, für uns alle total schön. Magst du vielleicht noch noch ein paar Worte dazu sagen zum Abschluss?
1: Ja, ich wollte einfach super gerne an einem ganz, ganz tollen Thema entlang dieses ganz, ganz tolle Thema Ekstase so ein bisschen bisschen mehr noch en vogue machen und habe jetzt letzten Endes ein Buch geschrieben über, wir könnten sagen vordergründig Sex. Finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der Ekstase. Und diese Elemente der Ekstase, nehmen wir es kurz wörtlich, sind erstmal diese vier Naturelemente. Ah, wow, was ist denn Sex für einen sexuellen Feuermenschen? Das ist ja ganz anders, als Sex ist für einen sexuellen Luftmenschen. Ach, und nochmal anders als als für einen sexuellen Wassermenschen oder Flügel der Erde Menschen. Das heißt, da dieses, dieses Panorama, dieses Spektrum dieser sechs Ekstase-Typen, über die ich vorhin auch geredet hatte. Und dann aber ist das Schöne, wenn wir eben entlang zum Beispiel von diesem Buch oder dieser sexuellen Landkarte, die ich da beschrieben habe, eben wenn ich dadurch meiner individuellen Sexualität auf die Spur komme, habe ich von dort aus ganz, ganz andere Möglichkeiten. Erstens, meine innere sexuelle Ekstase wiederzufinden. Zweitens, wenn ich Partnersex habe, wenn ich in Beziehungen bin, in denen ich auch Sex haben möchte, ich habe viel, viel mehr Verständnis für meine Partnerinnen und Partner. Es ist nicht immer so, ja, ist ja klar, ist ja ein Mann. Nur Mann, oh. so, ich sehe, ah, wow, okay, Ilan, das gehört zu deinem Drama dazu, weil du nun mal als sexuelle Wasserfrau auch dazu neigst oh, und so weiter. <lacht> also all diese Aspekte, die einem dadurch einfach klarer werden und all diese neuen sexuellen mhm. Begegnungsformen zwischen Partnerinnen und Partner, die die wie plötzlich aufploppen, weil uns klar wird, ah wow, Sex ist nicht eine Sache, sondern unsere Co-Kreation. Und dann als letztes, und deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist so vordergründig ein Buch über Sex, das ist vordergründig ein Sex-Ratgeber. Es ist eigentlich ein, wie werde ich wieder fucking lebendig-Ratgeber. <lacht> und ich nehme das Beispiel Sex oder den Aufhänger-Sex mhm. für den aufhänger -Extase. Aus mehreren Gründen gerne. Erstens, Sex kann uns wirklich ganz, ganz wundervolle, ekstatische Zustände bescheren. Zweitens, im Sex haben wir nicht nur eine gute Steilvorlage, eine gute Startrampe für Ekstase, sondern auch sehr, sehr viel Stress.
0: Mhm. Wenn wir
1: im Sex lernen zu entstressen, wenn wir im Sex lernen, uns selber wieder zu lieben und richtig zu finden, puh, dann fällt es uns in allen anderen Lebensbereichen auch leicht. Ich meine, wenn alle Frauen der Welt, Jacqueline, sich selber sexuell absolut feiern und richtig finden, nie wieder auf sich rumreiten, sie würden zu lange brauchen, zu früh kommen, frigide sein, Vagina zu trocken, Vagina zu, nichts, 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 wenn sie wüssten, ich bin einfach nur unfassbar perfekt genau in diesem Moment, genauso traumatisiert und verkorkst, wie ich nun mal bin, genauso anstrengend und so weiter, wie ich nun mal bin. Wenn sie das wüssten, von dort aus, wäre es ein Klacks, den Rest von diesem Schönheitsterror und Modeterror mhm. aufzulösen. Während den Modeterror aufzulösen, während die Frauen sich sexuell immer noch zu wenig attraktiv und falsch fühlen, das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wenn wir den Sex in Bewegung setzen, wenn wir diesen Hebelpunkt wirklich umhebeln, dann hebeln wir wirklich diese gesamte Story der sexuellen Selbstkritik von Menschen aus den Angeln. Und ich glaube, in dem Sinne wenn wir im Sex-Extase wieder wachküssen, dann küssen wir sie sowieso überall wieder wach. Mhm. Aber im Endeffekt... Ich sage immer so ein bisschen wie heimlich, ich sage das jetzt hier, auch wenn es halb öffentlich ist, aber weißt du, es interessiert mich nicht, dass Menschen ein besseres Sexleben haben. Mich interessiert, dass sie ein besseres Leben haben.
0: Ja.
1: Und ein besseres Sexleben ist ein Aspekt. Aber weißt du, für viele Menschen kann besseres Sexleben sein, dass sie mit dem Vollmond Sex haben. Ja. Oder dass sie irgendwelche sexuellen Heilungsrituale machen für Mutter Erde. Das ist eine perfekte Definition von Sex. Wenn es für diese Menschen sich richtig genau. anfühlt. Ja. Um dieses Spektrum aufzumachen, das ist, das ist in sich diese innere Freiheit, die auch als, ähm, ich sag mal, Charakteristikum von Ekstase auftaucht. Die Innenwelt, egal in welchen Umständen und sei es in Umständen des Krieges, die Innenwelt schaltet wieder frei. Ich bin innerlich frei. Eigentlich, eigentlich, eigentlich konnte mir nie etwas passieren.
0: Mhm. Ja, ja, superschön, superschöne Abschlussworte auch. Hm. Wir verlinken euch auf jeden Fall das, das Buch auch in die Show Notes. Es ist als E-Book und als, als echtes Buch, als physisches Buch. Hm. Und ihr könnt euch das holen. Und das ist wirklich auch eine absolute Herzensempfehlung von mir. Also ich, das ist wirklich nicht übertrieben. Das beschäftigt mich so sehr seit Tagen. Und zwar in einem guten Sinn, dass es so viel in Bewegung setzt. Und Ganz, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Mhm. Danke. Danke fürs Zuhören und danke fürs <lacht> Gemeinsam
1: Funken sprühen, Jacqueline. Was für eine Freude hier.
0: Ja, viel mhm. viel vielen, vielen Dank und schön, dass ihr zugehört habt und bis danke zum nächsten euch. Mal. <lacht> Ciao. So Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, dass du für dich wieder ganz viel für deine Gesundheit, dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0-Euro-Kurs. Und in dieser Secret-Podcast-Folge erzählen wir dir, was die sieben Siegel zur Hitheilung heilung sind. Die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.